0: Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um podcast de Direito Internacional apresentado pelos graduandos da terceira fase do Noturno e com dedicação à professora doutora Aline Beltrame de Moura. Bem, no podcast de hoje vamos falar sobre a formação histórica do Ordenamento Jurídico Internacional e vamos dividir essa formação do Direito Internacional em três partes antes do nascimento do Estado Moderno, desde o nascimento do Estado Moderno e nos entreguerras. Introduzindo o assunto, sobre uma visão clássica do direito internacional, podemos dizer que é um conjunto de normas orais ou escritas que organizam as relações entre as nações mundiais. Tal concepção teve início no século XVI e terminou após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, para falarmos de direito internacional, nos tempos atuais, devemos entender a sua evolução na sociedade internacional, porque é nela onde se desenvolve. Esse ramo do direito já existe antes do Estado moderno, no qual vem evoluindo, temos como grande propulsor as grandes guerras mundiais. Sessão 1, um, o direito internacional antes do nascimento do Estado moderno, o aporte da Bíblia. Um dos registros mais antigos do que veria ser o direito internacional são encontrados na Bíblia, tendo bases como unidade de gênero humano e pluralismo das nações iguais entre si. Também temos ensinamentos, regras impostas por Deus para todos, assim como futuramente na ONU que estabelece relações básicas para todas as nações. A prática das cidades gregas Diferentemente dos cristãos, os gregos diferenciavam seu povo e suas cidades de outras nações, cujo eram chamados de bárbaros, e desconsideravam o direito e a justiça nas relações com esses estrangeiros, agindo através da força. Mas o direito internacional existia, mesmo que de forma rudimentar, nas relações entre as cidades gregas, no qual proporcionou o surgimento da arbitragem como meio de resolver conflitos e regras de humanização para guerras, o legado do Império Romano Já Roma teve regras precisas para as relações com outros impérios Foram eles que criaram práticas de assinar tratados Desde hospitalidade, alianças, até regras para conflitos com arbitragem Foi em Roma que criou-se um ordenamento jurídico aplicável aos estrangeiros Que era denominado de Jus Gentium Direito internacional na Idade Média No feudalismo, a criação de governos centralizados era mais lenta e por isso foi uma época de obstáculos para o desenvolvimento do direito internacional. Mas ainda assim, teve evolução através da Igreja Católica, através do direito superior, inderrogável, encontrado em leis da Bíblia. SEÇÃO 2 O DIREITO INTERNACIONAL COM O NASCIMENTO DO ESTADO MODERNO CONCEPÇÃO A concepção do direito internacional com o surgimento do Estado moderno não é completamente aceita nos dias de hoje, mas é fato que o desenvolvimento de suas regras se deu a partir do conceito de soberania dado por Bodin e Hobbes. Outro fator determinante foi a laicização do Estado, que fortaleceu o poder da autoridade civil. Isso porque, com os Estados, Consolidaram-se as instituições do direito internacional, como, por exemplo, o uso de tratados, que foi estendido para os campos econômicos, ambientais e de proteção dos direitos humanos, assim como projetos de paz perpétua culminaram na criação da Organização das Nações Unidas, a famosa ONU. Formalização a formação do direito internacional aconteceu no século XIX. Nessa época, a estrutura da sociedade internacional clássica era simples. A sociedade era composta exclusivamente de estados, politicamente homogêneos, dominada por um restrito grupo de países europeus. Progresso Nesse mesmo século, surgiram as espécies de tratados multilaterais, por meio dos quais diversos estados se vinculavam a um único tratado, e assim aumentando a abrangência do direito internacional a diversos campos, como nas comunicações, na política monetária e no direito de família. Seção 3 – O Desenvolvimento do Direito Internacional no Entreguerras Após a Primeira Guerra Mundial, na busca pela paz do direito, aprimoraram-se as relações internacionais, com a concepção da fracassada Sociedade das Nações pelo Tratado de Versalhes. No âmbito trabalhista, começou a Organização Internacional do Trabalho, responsável pela criação de um esqueleto normativo de regras mínimas de proteção dos trabalhadores. Tal desejo pela institucionalização das relações internacionais não estava ocorrendo somente no âmbito global. Na realização de diversas conferências pan-americanas, por exemplo, a Conferência Interamericana de Consolidação de Paz, nota-se uma vontade inesperada de se organizar o âmbito internacional politicamente. Podemos então notar o surgimento de uma nova face do direito internacional, com os estabelecimentos públicos internacionais. A limitação, depois da interdição, do recurso à força das relações internacionais. O sistema da moratória de guerra, que era a extensão ou prorrogação do pagamento de dívidas, estabelecido pela SDN, reduziu de forma inédita o poder que as nações tinham em resolver desavenças por meio da guerra. O tratado apontava como ilícito o conflito que não ocorresse no campo reservado dos estados, e que o país que violasse os termos poderia receber sanções econômicas e militares. O Pacto de Brian Kellogg fez com que os países que concordaram com os seus termos renunciassem à guerra como recurso para a resolução de conflitos internacionais, ou seja, tornou a guerra ilegal no direito internacional. Embora o tratado tenha sido quebrado diversas vezes, ele foi assinado por um grande número de países, e deu a base para a Carta da ONU sobre as guerras. Com pesar, eu, Caio, Natália, Thiago, Guilherme e Douglas encerramos o nosso primeiro podcast da aula de Direito Internacional. Até mais, mais especificamente, até sete semanas. Tenham uma boa aula e uma boa noite.